0: tra poco in Edicola Mezzanotte 24 minuti e 35 secondi ripartiamo con i titoli sulla manovra giudizi dell'Europa e valutazioni di vario tipo sui contenuti e poi passeremo a parlare di aborto allora, intanto qualche messaggio recuperato dalla parte precedente. Lello scrive, la cosiddetta quota 100 mi sembra una buona riforma, se nata intelligente, va detto però che non tutti possono usufruirne, perché per esempio c'è chi come me non ha proprio lavoro. E vabbè, questo riguarda certamente chi può andare in pensione, chiaro. Eh, Vilma da Orbetello, nessuno pensa a quello che ci ha lasciato il governo precedente. Nicola da Milano, sarei andato in pensione a 60 anni e 9 mesi, con 43 anni e 3 mesi diversamente a settembre 2019. Se il vincolo sono i 62 anni, per me, non solo per me, è una Fornero 2. Ho cominciato a 15 anni e sono stanco. Avendo incominciato prima però, Nicola, abbiamo detto eh, c- lei rientra nella categoria dei lavoratori precoci. Basta aver lavorato un anno prima dei 18, prima dei 19, quindi a, eh, usufruirà di particolari agevolazioni. Abbiamo poi eh, Stefano da Roma, le pensioni di invalidità, la quota risibile quasi offensiva di 280 euro. Certo, quello è un altro grande problema che non rientra però nella quota 100. eh, eh, Quello riguarda l'assistenza e non la previdenza, diciamo. Eh, Poi, eh, dunque, Nicola eh, scrive eh, le pensioni devono essere sopportate dalla Fiscalità Generale perché le pensioni non saranno mai in attivo perché è un'assistenza solidale. Eh beh, le pensioni possono essere inattive, quello che, che non funziona in Italia non è l'età pensionabile che si allunga e si accorce, è la base contributiva, cioè la gente che lavora e che dovrebbe versare eh, montagne di contributi per chi va in pensione è insufficiente, abbiamo un basso tasso di occupazione nel nostro paese, questo è il grandissimo problema, se ci fosse più gente che lavora e per, pro, per pagare le pensioni non ci sarebbe alcun problema. Enzo da Trieste, tutti gli analisti parlano dei nuovi pensionati e quindi di aumenti del costo ma nessuno tiene conto di quelli che trapassano, se ne tiene conto Enzo, guardi che se ne tiene conto le tabelle, eh, ripeto, sono le tabelle dell'Istat e poi ci sono le tabelle attuariali che sono quelle eh, messe a punto anche dalle imprese assicurative che chiaramente fanno i loro interessi ma calcolano esattamente quali sono le prospettive di vita, abbiamo poi Carlo da Torino io neppure impegnandomi riesco a condividere il probabile ottimismo di 400.000 pensionanti che a breve sfoggeranno uno degli slogan mantra preferiti dagli italiani mi devo godere la pensione, poveri illusi, il solco che questo ennesimo furto generazionale va tracciando procede inesorabile dalla parte opposta. E poi abbiamo Mario da Padova, per concludere ho quasi 42 anni di lavoro di cui 35 fisso di notte come metronotte, secondo voi non vedo l'ora di vivere normalmente, mai una festa, un film, una pizza, basta, ho dato quello che dovevo. E eh, 42 anni di lavoro, in effetti sono tanti e lei dovrebbe rientrare perché se passa questa quota 162 anni e 38 di contributi, insomma non so quanti anni ha lei, ma eh, ci potrebbe rientrare abbastanza agevolmente. Allora, eh, leggiamo i titoli, Corriere della Sera, manovra, il no dell'Europa, la Repubblica, Bruxelles, boccia il deficit al 2,4, grave preoccupazione sui conti, la stampa, DEF, ecco le coperture, tagli per 7 miliardi, ma l'Europa non basta, quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, la lettera dell'Unione Europea, il DEF sballa i conti, siamo preoccupati ma pronti al dialogo, ecco questo già è un titolo più corretto. L'analisi, l'obiettivo è crescere e per centrarlo serve il via libera di Bruxelles è un'analisi di Giorgio Lamalfa. L'idea del governo a Conti, Irpe, Feires è più pesanti per trovare le risorse, caccia, caccia le coperture. Poi c'è un commento di Bruno Vespa, l'articolo di fondo che ritroverete anche su tantissimi altri giornali. Eh, sette mesi decisivi intitolato qui, il pezzo però è uguale a quello pubblicato che troveremo pubblicato su altri quotidiani. Eh, Chi ha incontrato nelle ultime ore Luigi Di Maio lo ha trovato tonico, sorridente e per niente preoccupato delle reazioni dell'Unione Europea e dei mercati alle decisioni economiche del Governo, anche se tiene lo spread costantemente sotto controllo. Di Maio è convinto che per troppo tempo la politica sia stata paralizzata dai vincoli di bilancio e insieme con Salvini ha deciso di invertire la direzione di marcia, nella convinzione che i risultati porteranno a una maggiore giustizia sociale e alla crescita che finora è mancata. Se il capo della Lega ha fatto della modifica della legge Fornero, 7 miliardi, la sua battaglia simbolo, il Movimento 5 Stelle ha alzato il vessillo del reddito di cittadinanza, 9 miliardi, il provvedimento che ha più diviso l'opinione pubblica e messo in difficoltà la Lega, che ha fatto stanziare solo 2 miliardi per avviare la flat tax sui redditi del lavoro autonomo più bassi. Il sole 24 ore, eh, manovra 4-5 miliardi di coperture da trovare, l'Unione Europea, violate le regole, risposta di Bruxelles a Tria, deviazione significativa dagli obiettivi concordati. Eh, tutta in, tra- in salita la trattativa con l'Europa, un pezzo firmato da Adriana Cerretelli, poi tre focus, riparte la rottamazione delle cartelle, rate in cinque anni, interessi ultra scontati, questo riguarda la cosiddetta pace fiscale, poi Sulla pressione fiscale eh, cancellate Ace e Iri, rischio aumento degli acconti. Il peso delle tasse potrebbe salire. Sul reddito di cittadinanza, le incognite dell'assegno, dalla durata alla card e alle regole sulla privacy. Regole sulla privacy perché se controlli come vengono spesi, è chiaro che poi in qualche modo ti intrufoli Eh, nelle eh, questioni private di ciascuna famiglia. Allora, Italia oggi. La flat tax assorbe Iri e Ace, Eh, la Nadef prevede anche un calo degli incassi dalla lotta all'evasione nonostante un maggiore uso di banche dati, un miglior coordinamento tra entrate e guardia di finanza. C'è poi un'analisi di Bruno Tinti che è un giudice e che comunque è un ex magistrato e che comunque qui si occupa di economia. I soldi si trovano se le spese sono detraibili dalle tasse. Milano finanza attacco alle banche l'Unione Europea rimanda subito indietro il DEF nuova pressione in arrivo su azioni e bond bancari mentre il governo cerca dagli istituti le risorse per la sua maxi manovra quel fascino perverso dei soldi all'estero capitali stranieri lasciano il paese molti italiani pensano come imitarli ma non è più come prima l'apertura del messaggero l'Europa, l'Italia preoccupa il giornale, manovra bocciata governo nel caos Berlusconi è una finanziaria da Barzelletta eh, chi pagherà il conto è il titolo del commento dell'economista Francesco Forte che incomincia così il reddito di cittadinanza come attualmente concepito è un oneroso mostro finanziario destinato a gravare sul nostro disavanzo pubblico in misura molto superiore agli 8 miliardi di euro più due di spese per il personale dei centri dell'impiego messi al bilancio per il 2019, infatti esso entrerà in azione a fine marzo prima delle elezioni europee del 23 maggio con un costo stimato di 8 miliardi che cominceranno a essere erogati in agosto essendo l'esborso dei cinque mesi del 2019 di 1,6 miliardi mensili il costo annuo nel 2020 sarà di 19 miliardi eh, abbiamo poi l'avvenire l'Unione Europea molto preoccupati il governo punta sul PIL è un titolo però a centro pagine, non è più un'apertura differentemente dagli altri quotidiani che vi ho letto prima Loro aprono sul Nobel per la pace, ma lo vedremo più tardi. Poi il Fatto Quotidiano, di nuovo l'apertura, lo spread digerisce la manovra, l'Unione Europea morente la boccia. La Commissione contesta la violazione sul deficit, ma fra pochi mesi Bruxelles avrà un nuovo governo. Rischio multa, ma il voto può cambiare tutto, è un pezzo a pagina 2. Il voto, si intende il voto alle prossime elezioni europee. Il manifesto Vincolo cieco è il titolo. Seria preoccupazione sul deficit. Con una mossa irrituale la Commissione europea invia una lettera al governo giallo-verde e dà a Palazzo Chigi. L'Italia rispetti i vincoli della zona euro. Roma dovrà cambiare la manovra entro il 15 di ottobre. Eh, libero, le carognate del governo, una manovra che ci rovina, lo Stato spenderà 10 miliardi di interessi in più sul debito, Di Maio festeggia ma non manterrà le promesse, 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza sono una miseria, restano le clausole che prevedono più IVA dal 2020 e in realtà il governo si era impegnato appunto a non far aumentare l'IVA, quindi è tutto da vedere anche questo. L'opinione, reddito di cittadinanza e confusione è il titolo e poi l'acqua calda dei finti ingenui invece è il titolo del commento del direttore Arturo Diaconale che dice, scrive anzi i finti ingenui scoprono che a primavera ci saranno le elezioni europee che la manovra finanziaria predisposta dal governo giallo-verde è in realtà una manovra elettorale che non fa gli interessi degli italiani ma solo dei due partiti al potere, gli stessi finti ingenui non avevano rilevato come i famosi 80 euro di Renzi raggiti a piene mani da Matteo Renzi anticipassero le precedenti elezioni europee e si erano tranquillamente dimenticati di sottolineare come l'elargizione renziana fosse diretta non a soddisfare gli interessi degli italiani, ma a far conquistare al proprio partito, come del resto accadde, più del 40% del consenso degli italiani. I giornali a diffusione locale, il mattino di Napoli, l'Europa boccia la manovra, sparite le misure per il Sud... Qui c'è il commento di Bruno Vespa che abbiamo già letto sul quotidiano nazionale e anche un altro del sociologo eh, Luca Ricolfi. Conti pubblici, quei numeri scritti sulla sabbia intitolato Il tempo, allacciate eh, le cinture, dopo l'abolizione della povertà Di Maio promette quella delle vittime della strada, dal dal 2050 zero morti ma l'Unione Europea boccia i nostri conti e il Paese sbanda sui mercati. Il giornale di Sicilia dà le detrazioni agli acconti, così sarà finanziata la manovra. L'Unione Europea non cede sul deficit, l'Italia ha violato il patto. La Sicilia. Qui c'è un altro titolo, Sicilia 85.000 disoccupati a tempo pieno, no, occupati, disoccupati a tempo pieno. Nel 2018 con la riduzione di incentivi e esoneri fiscali, assunzioni giù del, dell'11,9%, quindi sono finiti gli incentivi, sono finite anche le assunzioni, assunzioni naturalmente a tempo determinato. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'Europa si lura la manovra, bocciate le proposte di Di Maio e Salvini, preoccupazione sul deficit, nel testo taglia le detrazioni a conti fiscali per finanziare il reddito. Il secolo XIX, tagli per 7 miliardi il prezzo della manovra, l'Unione Europea, due punti, rispetti i patti. Quindi l'invito all'Italia a rispettare i patti. L'Arena di Verona, l'Europa boccia la manovra. Poi abbiamo il Gazzettino di Venezia, l'Unione Europea boccia eh, la manovra, il giornale di Vicenza, l'Europa boccia la manovra, quindi vedete tutti i titoli molto simili tra loro. giornale di Brescia, manovra l'Europa, boccia il DEF, le montagne russe dei conti pubblici, il titolo del commento di Massimiliano Panarari. E poi abbiamo la Libertà di Piacenza, lettera all'Italia, prima bocciatura della manovra, la Gazzetta del Sud, l'Unione Europea boccia la manovra 5 Stelle Carroccio, loro aprono la Gazzetta del Sud, quotidiano eh, Calabrosiculo apre nell'edizione calabrese con il maltempo e con la morte della mamma, con i due bambini, e una, tante foto, un grande titolone, ma vedremo anche questo più tardi.